0: Hier ist der Umsatz um 28% angewachsen auf 37 Milliarden Euro, das operative Geschäft um 34% auf 10 Milliarden Euro. Also wirklich bockstarke Zahlen und das, obwohl wir wirklich keine gute wirtschaftliche Lage haben.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ähm, heute schauen wir auf die Quartalszahlen vieler Unternehmen, ähm, viele Unternehmen, die ihr wahrscheinlich auch selbst im Portfolio habt. Und wir möchten euch die Zahlen zu den einzelnen Unternehmen ein bisschen vorstellen und auch unseren Self dazu geben. Aber bevor wir damit starten, Sebi, wir wollen doch mal ganz kurz Eigenwerbung betreiben. Yes, genau. Erstmal natürlich auch von mir erstmal ein
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Wie du schon richtig gesagt hast, René, bevor wir in den Podcast reinstarten, noch kurz ein anderes Thema. Und zwar, wir würden euch gerne einfach wieder die Möglichkeit eines Austausches mit uns anbieten. Das Ganze soll jetzt nicht irgendwie im Rahmen eines Coachings stattfinden und wir wollen euch auch keine 5.000-Euro-Coachings andrehen wie vielleicht andere irgendwo auf dem Markt und auch keine 1.000-Euro-Coachings, sondern wir wollen auch einfach für einen fairen Preis ähm, einfach die Möglichkeit geben, wenn ihr die Möglichkeit haben wollt, euch mit uns auszutauschen, beziehungsweise wenn ihr einfach sagt, okay, ihr braucht vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas Hilfe, dann wollen wir euch das Ganze einfach für wirklich einen fairen Preis anbieten. Das Ganze, oder dass wir das Ganze einfach nicht kostenlos machen können oder komplett kostenlos machen können, versteht ihr hoffentlich auch, weil wir investieren dann natürlich auch ähm, viel Zeit oder relativ viel Zeit in solche Themen. Ähm, genau deswegen das Ganze dazu. Und ich bin da auch ganz transparent oder wir sind auch ganz transparent und offen und ehrlich zu euch, wenn ihr sagt, ihr habt selbst die Muße, euch mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, ihr wollt euch selbst in das Thema einarbeiten, dann sage ich auch ganz ehrlich, ihr könnt auch einfach fünf, sechs Bücher bestellen, euch mal 20, 30 YouTube-Videos raussuchen oder Podcasts und euch einfach mal ein paar Wochen da durcharbeiten dann glaube ich, auch wenn ihr von dem Thema noch gar keine Ahnung oder relativ wenig Ahnung habt, dann kann das jeder wirklich selbst für sich machen. Dann braucht ihr hier auch keinen Austausch mit uns. Wir wollen uns wirklich nur an die Leute richten, die sagen, okay, ich habe vielleicht keine Zeit, ich habe vielleicht keine Lust, mich das selbst einzuarbeiten oder ich bin vielleicht wirklich so am Anfang, ich weiß gar nicht wirklich, wo vorne und hinten ist ähm, und weiß gar nicht, wie ich überhaupt anfangen soll. Und genau an die Leute wollen wir uns richten und denen wollen wir einfach die Möglichkeit geben, ähm, ja, einfach
1: denen wir so weiterhelfen können und weiterhelfen möchten. Ja, genau, so wie du es gerade beschrieben hast. Also jemand, der sich schon extrem gut mit der Materie auskennt ja, und komplett selbstbewusst ist, was das Investieren angeht, für den ist es natürlich nichts. Aber falls du zum Beispiel niemanden im Umfeld hast, mit dem du mal drüber sprechen kannst oder mal ähm, jemanden haben möchtest, der mal über dein Depot guckt und sich einfach mal über deine Depot-Ausstellung ein bisschen austauscht. Und genau das ist jetzt eben die Möglichkeit, dass ihr sagen könnt, hey, Sebi oder René, ich möchte mal ganz gern mit dir über mein Depot quatschen oder die ein oder anderen Bedenken aus dem Weg räumen. Und ja, wie gesagt, es gibt auch hier keinen festen Rahmen, sondern wir sind hier komplett flexibel. Wir packen einfach mal den Link zu diesem Austausch hier unten in die Show Notes rein. Dort seht ihr auch den Preis dazu. Ihr könnt ganz einfach dann über Calendly auch einen passenden Termin buchen, je nachdem, wann natürlich noch ein Termin frei ist, da wir natürlich auch nur begrenzte zeitliche Kapazitäten haben. Aber genau. Also summa summarum einfach, wenn ihr jemanden sucht,
0: mit dem ihr euch austauschen könnt und austauschen wollt. Ähm, das Ganze soll keine eben Frontbeschallung oder irgendwie einen festen Rahmen haben, wie schon gesagt wurde, sondern einfach nur ein lockerer Austausch, bei dem ihr eure Fragen stellen könnt. Genau, wenn ihr das wollt, wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung, das soll es auch dazu gewesen sein. Jetzt würde ich sagen, steigen wir in das Thema des heutigen Podcasts ein
1: und René, bitte starte
0: mit der ersten Aktie.
1: Ja, die erste Aktie, mit der wir starten, beziehungsweise mit dem ersten Unternehmen, das kennt natürlich jeder von euch und hat es zu 99,9% schon mal in seinem Alltag angewendet und das sind die Zahlen von Alphabet, beziehungsweise Google. Ja, und Google bekommt auf jeden Fall den Abschwung im Online-Werbemarkt deutlich zu spüren, denn das Geschäft wuchs im vergangenen Quartal langsamer und der Gewinn des Mutterkonzerns Alphabet ging deutlich zurück. Der Quartalsgewinn eben von Alphabet sank im Jahresvergleich von 18,5 auf 16 Milliarden Dollar. Der Umsatz dagegen legte um 13% auf knapp 70 Milliarden Dollar zu. Und der wichtigste Bereich des Konzerns, das Werbegeschäft von Google natürlich, wuchs im Jahresvergleich um 11,6% Prozent auf 56,3 Milliarden Dollar. Also wirklich ein zweistelliges Wachstum kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber trotzdem mit der hohen Inflation und der schwächelnden Wirtschaft zeichnet sich eben ein Abschwung bei Online-Werbeausgaben ab, da Unternehmen eben auf die Kostenbremse aktuell treten. Die Zahlen sind dennoch sehr gut an der Börse angekommen und die Aktie hat auch gleich mal um 3% zugelegt. Was ich auch wirklich bemerkenswert fand, als, als ich mir mal die Zahlen von Alphabet angeschaut habe, die Anzahl an Mitarbeitern ist im Jahresvergleich von ursprünglich 144.000 auf 174.000 angewachsen. Also echt erstaunlich, wie viel neues Personal eingestellt wurde. Und auch was das Cash des Unternehmens angeht. Die Cash-Reserven betragen sage und schreibe 124 Milliarden US-Dollar. Also Alphabet ist gewappnet für schwere Zeiten. Und vor allem, im abgelaufenen Quartal konnte ein Free Cashflow in Höhe von 12,5 Milliarden US-Dollar erzielt werden. Und das sind wirklich wahnsinnige Summen. So, wie ist nun eben mein Fazit zur Alphabet-Aktie? Aktuell hat Alphabet ein KGV von unter 20, eine Eigenkapitalquote von über 70 Margen von knapp 30 und eben einen absolut sprudelnden Free Cashflow und das spricht einfach ganz klar für sich. Also, ich bin weiterhin sehr bullish, was Alphabet angeht. Ich meine, sie wachsen ja immer noch zweistellig im Werbegeschäft. Aber man muss aber trotzdem langsam aufpassen, dass TikTok in Sachen Suchmaschine, Google und YouTube nicht langsam den Rang abläuft. Aber trotzdem für mich immer noch eine sehr gute Investition. Sebi, wie ist hier dein Fazit? Ja, natürlich
0: auch noch kurz mein Senf zu Alphabet. Und zwar, wie du schon gesagt hast, René, die schwache Wirtschaft zeichnet sich natürlich schnell mal in den Werbeausgaben ab, die man zum Beispiel eben bei Google ausgibt. Denn das Werbebudget kann man einfach am schnellsten und am einfachsten mal schnell kürzen, wenn es mal irgendwo im Unternehmen nicht so rund läuft. Trotzdem eben wuchsen die Werbeeinnahmen von Google auf eben über 56 Milliarden Dollar. Und das finde ich umso beeindruckender. Klar, wie du gesagt hast, das Wachstum ist vielleicht etwas abgeschwächt. Dennoch ein Wachstum im Werbegeschäft, obwohl die Wirtschaft eigentlich schlecht läuft. Das finde ich wirklich schon beeindruckend. Und ich fand noch was anderes extrem beeindruckend und zwar die Google Cloud. Die wuchs nämlich um 35,6% Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar. Also hier wirklich ein sehr starkes Wachstum. Und hier möchte ich einen Punkt ansprechen noch, den du genannt hast zum Schluss, nämlich zwecks TikTok oder dass andere Suchmaschinen vielleicht ähm, mal irgendwann Google den Rang ablaufen könnten. Und hier mal ganz kurz meine These dazu, denn natürlich könnten irgendwelche anderen Suchmaschinen, wie es TikTok vielleicht irgendwann werden könnte... Google hier ähm, Marktanteile abknöpfen oder natürlich könnten die Werbeausgaben jetzt aufgrund der Wirtschaft mal einbrechen, aber ich glaube, dass einfach die Werbeausgaben zukünftig weiter enorm ansteigen werden und deswegen hier gleich mal eine ganz kurze Frage an dich, René, und zwar hast du früher als Kind oder als Jugendlicher vielleicht auch noch Zeitschriften gelesen oder tust du es immer noch? Ja, natürlich früher schon aktuell eher weniger okay ja weil ich kann mich zum Beispiel noch erinnern ich hatte immer die Bravo Sport habe ich weiß ja, nicht hatte ich auf. mal ein ähm, Abo zu Weihnachten bekommen ich habe die Poster darin geliebt oder äh, geliebt oder ich habe auch den Kicker früher gelesen ähm, als Kind ähm, aber sowas ich glaube das ist eben klar diese Zeitschriftenverkäufe gehen doch immer weiter zurück und auch was ganz normale Zeitungen angeht also meine Eltern und meine Großeltern klar die lesen noch die Zeitung ich glaube das letzte Mal dass ich eine Zeitung in der Hand hatte ich weiß gar nicht wann das war also worauf ich hinaus will, diese klassischen Medien sterben einfach immer weiter aus. Und natürlich wird im Moment über solche klassischen Medien immer noch viel Werbung gemacht. In einfach Zeitungsanzeigen zum Beispiel. Und in den nächsten, ich nenne einfach mal den Zeitraum von 15 Jahren, in diesen nächsten 15 Jahren wird meiner Meinung nach einfach die Online-Werbung und eben zum Beispiel auch Werbung über Google einfach aufgrund dessen, dass diese klassischen Medien immer weiter in den Hintergrund, immer weiter in den Hintergrund geraten, immer weiter anwachsen. Denn Klar, wir haben jetzt als Kind zum Beispiel noch Zeitungen gelesen oder Zeitschriften gehabt, aber alle Generationen, die jetzt in den letzten zehn Jahren auf die Welt kommen, von denen liest ja so gut wie niemand mehr eine Zeitschrift. Und deswegen glaube ich, dass eben diese Werbeeinnahmen, die man online generieren kann, immer weiter sprudeln werden. Zum einen deswegen einfach, weil Google natürlich die Preise erhöhen kann und weil immer mehr Unternehmen dann immer noch mehr Werbung schalten und einfach, weil der Markt im Allgemeinen aufgrund dessen, was ich gerade erklärt habe, immer größer und größer wird. Und deswegen glaube ich, dass Google auch ohne Probleme zukünftig vielleicht ein paar Marktanteile an TikTok zum Beispiel abgeben kann. Und vielleicht ist dann in 15 Jahren ja mal dieses Peak erreicht oder in 20 Jahren, dass man sagt, okay, jetzt sind die Werbeeinnahmen oder Werbeausgaben, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet, so weit gestiegen, dass man einfach gar nicht mehr noch mehr Geld damit verdienen kann. Dann glaube ich, und jetzt kommt mein entscheidender Punkt in meiner These, dann glaube ich nämlich, ist Google gar kein Unternehmen mehr, das ihr Geld primär über Werbung verdient, denn dann, glaube ich, wird Google ein Cloud-Unternehmen sein. Und dann ist es völlig egal, oder nicht völlig egal, aber dann ist es zu vernachlässigen, ob der Peak dieser Werbeausgaben ähm, absolut oben ist, weil Google das meiste Geld über die Cloud verdienen wird. Was man jetzt gesehen hat und worauf ich wieder auf den Punkt zurückkommen will, dass eben auch das Cloud-Wachstum von Google unglaublich vorangetrieben wird und auch dieses Quartal wieder um über 35% Prozent gestiegen ist. Also ich glaube, dass es sich ähnlich entwickeln wird wie bei Amazon, dass Amazon ja nicht mehr meistens Geld über den Online-Shop verdient, sondern über die Cloud. Und ich glaube, bei Google wird man in den kommenden 10, 15, 20 Jahren eine sehr ähnliche Entwicklung sehen. Das mal zu meiner These etwas in die Glaskugel reingeschaut und jetzt würde ich sagen, geht es weiter zum nächsten Unternehmen.
1: Ja, und zwar geht es um Danone und das ist ja der Konzern rund um Wolwig, Fruchtzwerge und Co. Und ja, die haben Zahlen vorgelegt und meines Erachtens waren die Zahlen sehr durchschnittlich. Trotzdem positiv herausnehmen möchte ich, ähm, vor allem was die Inflationsstabilität angeht, war ich wirklich sehr überrascht, denn die Preise der Produkte wurden durchschnittlich um 6,8% angehoben bei Danone und trotzdem sind die Kunden den Produkten wirklich treu geblieben, denn letzten Endes setzte Danone 7 Milliarden Euro um, was 7,7% mehr ist als im Vorjahr. Der Nettogewinn erreichte im Berichtszeitraum 737 Millionen Euro gegenüber 1 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2021. Leider ist auch der Free Cashflow von einer Milliarde Euro auf 670 Millionen Euro eingebrochen. Nichtsdestotrotz haben wir es ja mit einem krisenrobusten Unternehmen zu tun, denn wie sagt man ja so schön, gegessen und getrunken wird einfach immer und das sieht man einfach auch an der Preissetzungsmacht des Unternehmens. Das KGV beträgt aktuell 17, was für einen Lebensmittelkonzern günstig ist und die Dividendenrendite beträgt schöne 3,5%. Letzten Endes ist es ein sehr langweiliges Unternehmen, aber genau solch langweiligen Unternehmen, die man leicht versteht, gefallen mir am besten. Deswegen bleibe ich vor allem aufgrund der Dividende bullisch auf Danone. Für mich ist Danone eben ein Fall wie Unilever und deswegen ganz klar Bayern holt und ja, es ist wie gesagt kein wahnsinnig spannender Konzern und die Zahlen sind ja mal so, mal so, aber trotzdem, die enorme Preisstabilität hat mir eben mal wieder gezeigt, dass Danone langfristig sich trotzdem auszahlen wird.
0: Ja, da bin ich grundsätzlich eigentlich bei dir, René. Ich habe auch Danone im Depot. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, ähm ich weiß nicht, ob ich mir Danone wieder ins Depot legen würde, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich eher für einen anderen Lebensmittelkonzern entscheiden. Also hier bin ich nicht mehr ganz überzeugt von Danone. Also hier habe ich meine Meinung etwas geändert. Mich enttäuscht einfach, dass Danone Quartal für Quartal immer wieder ein paar andere Probleme hat. Also hier bin ich vor allem mit dem Management etwas unzufrieden, die das Unternehmen irgendwie nicht so richtig in Fahrt bekommen. Ähm, deswegen, ich werde aber trotzdem dabei bleiben und einfach die Entwicklung weiter beobachten. Ich glaube auch, dass man langfristig, wird es natürlich keine Kursrakete sein, aber ich glaube, wir werden in Zukunft auch irgendwann mal wieder bessere Zeiten bei Danone erleben. Dann möchte ich auf ein nächstes Unternehmen zu sprechen kommen, das auch viele von euch, denke ich, im Depot haben werden. Auch bei mir ist das vertreten und dass ich wirklich auch mit Spannung erwartet habe. Und zwar ist das LVMH. Und warum habe ich das mit Spannung erwartet? Weil LVMH, ihr wisst es, der weltweit größte Anbieter für Luxusgüter ist. Und auch hier ist es natürlich so ähnlich wie, ähnlich wie mit Werbeausgaben. Luxusgüter werden natürlich in Krisen meist weniger nachgefragt, weil man einfach weniger Geld für solche Luxusgüter zur Verfügung hat. Dennoch ist es aber so, dass der Umsatz um 27% Prozent auf 18,7 Milliarden Euro angewachsen ist. Und das möchte ich jetzt wirklich einmal festhalten und nochmal einfach in eure Köpfe ähm, etwas klarer machen. Denn für mich ist das wirklich so ein klassisches Thema, dass die Börse so oft über... Dass die Börse so oft übertreibt, egal jetzt nach oben oder nach unten. In den letzten Wochen wurden so viele schlechte News verbreitet. Die Stimmung war so unfassbar schlecht. Es gab so viel Panik am Markt. Und der weltweit größte Luxuskonzern hat einfach ein Umsatzwachstum von 27%. Prozent. Trotz Russland, trotz Inflation, trotz Wirtschaftskrise, trotz Lockdowns in China. Jeder redet davon, dass Luxus sofort darunter leidet, dass keiner mehr Luxusgüter nachfragt. Und dennoch hat LVMH einfach ein Umsatzwachstum von 27%, die Aktie ist seit Mitte Juni um gut 20% wieder angestiegen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles irgendwie wunderbar ist und alles ist tutti frutti, aber man darf sich einfach von diesen Übertreibungen am Markt nicht verrückt machen lassen. Sowohl wenn es nach unten geht und jeder sagt, wie scheiße alles ist, aber genauso natürlich auch, wenn es nach oben geht und jeder sagt, wie toll alles ist. Also wenn man es sich nochmal zusammenfasst, ich habe jetzt vorher vom Quartal gesprochen, schauen wir uns jetzt nochmal das erste Halbjahr an, hier ist der Umsatz um 28% Prozent angewachsen auf 37 Milliarden Euro, das operative Geschäft um 34% Prozent auf 10 Milliarden Euro, also wirklich bockstarke Zahlen und das, obwohl wir wirklich keine gute wirtschaftliche Lage haben. Und noch auch hier ein ganz kurzer Schmankerl zum Schluss, denn die Interimsdividende wurde auch angehoben, die im Dezember ausgezahlt werden soll und zwar von 3 auf 5 Euro. Und insgesamt wurde die Dividende dann gegenüber dem Vorjahr um 71% angehoben. Und hier muss ich auch sagen, wenn der weltweit größte Luxuskonzern richtig Angst hätte, was vielleicht in den kommenden Wochen, Monaten oder in den kürzeren Jahresaussichten vielleicht auf ein, zwei Jahren passieren würde, würden die dann wirklich, ihre Dividende um 71% anheben und auch die Interimsdividende von 3 auf 5 Euro anheben. Also es gibt ja zurzeit wirklich von vielen Seiten Fragezeichen, was ähm, LVMH angeht, zum Beispiel was den chinesischen Markt angeht, dass dort einfach die Nachfrage weiter sinken wird, weil vielleicht die chinesische Regierung nicht möchte, dass europäische Luxusgüter in China so stark verkauft werden und lieber die eigenen chinesischen Marken dort fördern möchte, und ich glaube, dass ähm, das LVMH-Management die Lage besser einschätzen kann, als wir es von zu Hause aus tun können. Und da frage ich mich wirklich, beziehungsweise da ist es einfach für mich ein starkes Zeichen, wenn die Dividende so stark angehoben wird, dass LVMH diese ganze Lage gar nicht so negativ einschätzt, wie es vielleicht viele Marktteilnehmer tun. Muss natürlich auch nicht heißen, dass alles ähm, rosig ist bei LVMH, aber für mich ist es schon ein starkes Indiz dafür, dass LVMH in Zukunft auch ja, eher positive Zukunftsaussichten hat. Das soll es von mir
1: zu LVMH gewesen sein. Ja, mega spannend, Sebi, wie du schon gesagt hast, also die Zahlen, die sind ja wirklich absolut bombastisch, also seine Umsätze so steigern zu können, dann auch noch selbstbewusst zu sein, hey, ich ähm, erhöhe jetzt einfach mal die Dividende von 3 Euro auf 5 Euro, ja, das kann sich auch nicht wirklich jeder Konzern erlauben und ja, das Management rund um Bernard Arnault und auch seine Söhne, die ja auch im Konzern sind, ähm, Machen mich extrem bullisch, was LVMH langfristig angeht, weil es einfach ein familiengeführter Konzern ist mit einer enormen Preissetzungsmacht und vor allem ist ja der Konzern auch noch sehr breit diversifiziert und hat nicht nur ein, zwei Marken im Portfolio. Von dem her, Sebi, wie du schon gesagt hast, LVMH ein absolut Top-Titel für ein langfristiges Depot und ich habe leider noch keine LVMH-Aktien, aber das wird sich bald ändern. Sehr schön, dann mache ich weiter mit dem nächsten Unternehmen
0: und das ist Microsoft. Und Microsoft schnitt im vergangenen Vierteljahr tatsächlich einmal schlechter ab, als es vom Markt erwartet wurde, denn in dem im Juni abgeschlossenen Geschäftsquartal verdiente Microsoft 16,7 Milliarden Dollar und das ist zwar 2% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, also im 2021, dennoch wie gesagt lag man etwas unter den Erwartungen. Die Gewinne legten um 12% zu auf 51,9 Milliarden Dollar, also Wirklich Wahnsinn, was für Dimensionen wir uns bei Unternehmen wie Microsoft oder Alphabet bewegen. Es ist wirklich ähm, schwer, sich diese Zahlen vorzustellen. Ähm, und wie gesagt, trotz dieser eigentlich deutlichen Zuwächse, also zum Beispiel beim Gewinn eben um 12 Prozent, hatten die Analysten eigentlich mit größeren Zuwächsen gerechnet. Aber das Ganze wurde nicht negativ vom Markt aufgefasst, denn die Aktie reagierte relativ positiv auf diese Meldungen. Und das lag vor allem an den Prognosen, die Microsoft abgegeben hatte. Denn sie haben gesagt, dass sie davon ausgehen, dass der Kostendruck, der durch die Rezessionssorgen entstehen wird bei vielen Unternehmen, immer mehr Unternehmen in die Arme von Microsoft treiben wird. Daher gab Microsoft eine relativ zuversichtliche und positive Prognose für das jetzt gerade angebrochene Geschäftsjahr von Microsoft bekannt. Sie rechnen nämlich mit Zuwächsen im zweistelligen Prozentbereich, sowohl was den Umsatz als auch was den Gewinn angeht. Also wir halten fest bei Microsoft, die Zahlen lagen tatsächlich etwas unter den Erwartungen, aber ich glaube trotzdem relativ solide mit 12% Umsatzwachstum, es waren positive Aussichten noch dazu und der Markt hat eben auch vor allem auf diese positiven Aussichten auch positiv reagiert und daher ist die Aktie auch nach
1: diesen Meldungen angestiegen. Ja, Microsoft ist einfach auch ein Unternehmen, mit dem man einfach im eigenen Portfolio nicht viel verkehrt machen kann, denn wenn man sich einfach mal auch ja, seine eigenen Anwendungen im Alltag anschaut, ich meine, viele von euch benutzen Microsoft-Sachen im Alltag, also sei es irgendwie Outlook, ja, sei es die Excel-Tabellen, sei es mit PowerPoint zu arbeiten oder mit den ganzen anderen Diensten, was Microsoft hat, ähm, auch mit der Xbox oder mit dem Kauf jetzt von Activision Blizzard, die sind so extrem gut aufgestellt und die Produkte werden weltweit Millionen bzw. Milliardenfach wahrscheinlich auch schon benutzt. Und ja, die, ich sag mal so, ähm, die Margen sind enorm, das KGV passt aktuell auch und ich bin auch sehr zuversichtlich, was Microsoft in der Zukunft betrifft und deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass Microsoft ähm, trotz der Quartalszahlen jetzt ein bisschen schlecht abgeschnitten hat, aber dennoch, ich bin wie gesagt sehr bullisch, was Microsoft angeht und ja, Deswegen Microsoft auch für mich eine top langfristige Investition.
0: Ja, dann komme ich noch zur letzten Aktie, die wir heute vorstellen wollen und das ist Visa. Visa verdiente im letzten Quartal rund 3,4 Milliarden Dollar und lag damit 32% Prozent über dem Vorjahresquartal und auch das fand ich wirklich sehr beeindruckend, denn auch Visa lebt natürlich mehr oder weniger einfach vom Konsum seiner Kunden. Denn wie ihr wisst, Visa verdient an jeder Transaktion, die eben beispielsweise mit einer Visa-Kreditkarte getätigt werden, ja, da verdient Visa einfach jedes Mal Geld mit. Und jetzt könnte man natürlich auch wieder hier sagen, wir haben die Inflation, wir haben die Problematik mit China und dass dort überall noch Lockdowns sind, wir haben ähm, die Russland-Krise, die Ukraine-Krise, Wirtschaftsabsprung und so weiter. Aber trotzdem konsumieren die Kunden von Visa einfach munter weiter und das gesamte Zahlungsvolumen, das Visa abwickelt, stieg daher um 12%. Und das Spannendste war für mich, ähm, was ich gesehen habe, dass die grenzüberschreitenden Transaktionen um 19% anstiegen auf 7,3 Milliarden Dollar. Was bedeutet grenzüberschreitende Transaktionen? Das bedeutet einfach die Zahlungen, die im Ausland getätigt werden. Das heißt, wenn ich komme aus Deutschland und ich tätige jetzt Transaktionen mit meiner Kreditkarte in Italien oder in Spanien zum Beispiel. Das bedeutet eben im Schluss, Reisen sind wieder auf dem Vormarsch, Urlaube sind wieder auf dem Vormarsch, es werden einfach wieder mehr Transaktionen im Ausland getätigt. Und das ist für mich einfach ja, ist für mich irgendwie einfach ein geiles Gefühl zu sehen, dass zumindest in diesem Bereich, was wenn man nur das mal betrachtet, dass hier einfach scheinbar Corona vorbei ist und wir hier Corona, ich nenne es mal, besiegt haben, weil diese Transaktionen einfach wieder auf dem einfach wieder auf dem Niveau vor der Krise sind und diese Zahlen scheinbar auch weiter anwachsen. und Das ist für mich irgendwo einfach ein schönes Gefühl zu sehen und alles im allem wirklich auch von Visa, wirklich starke Zahlen. Und damit wären wir auch mit den Aktien, die wir euch heute vorstellen wollten am Ende. Ich möchte nur noch mal eine Sache ansprechen beziehungsweise als Abschluss noch mal eine Sache hervorheben. Und zwar, wir haben am 12. Juni war das, vor gut eineinhalb Monaten, einen Podcast aufgenommen mit der Folge oder mit dem Titel Darum steigen Aktien bald wieder. Und die Aktien, die wir jetzt heute vorgestellt haben, das war Alphabet, die ist seit diesem Podcast um 7% angestiegen. Danone ist seit diesem Podcast um 2% angestiegen. LVMH um 16%, Microsoft um 11%, Visa um 13%. Was möchte ich euch damit sagen oder was möchte ich euch nicht damit sagen? Ich möchte euch nicht damit sagen, wie geil wir sind und dass wir ähm, genau wussten an diesem 12. Juni, was passieren wird mit den Märkten. Wir hatten natürlich mit diesem Podcast auch einfach nur Großes Glück mit dem Timing, dass, dass wir den Podcast genau zu diesem Zeitpunkt aufgenommen haben und es kann natürlich auch genauso gut in den kommenden Wochen nochmal bergab gehen, die Krise ist ja noch lange nicht vorbei, also wir, es kann auch gerade nur sein, dass wir hier eine kleine bärenmarkt Rally sehen und die Aktien in den kommenden Wochen wieder um 30% Prozent einbrechen. Ich wollte euch einfach hiermit nochmal genau das sagen, was ich euch bei LVMH oder bei Elphabet schon gesagt habe, wenn alle immer sagen, Luxus leidet jetzt brutal, äh, Werbeausgaben leidet jetzt brutal oder die Stimmung am Markt ist allgemein brutal schlecht und überall lest ihr nur noch schlechte Medien und jeder sagt, jetzt ist die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten. Man darf sich einfach von diesen Emotionen, die dann am Markt sind, von diesen schlechten News niemals runterbuttern lassen. Genauso darf man sich niemals oder darf man niemals extremst überschwänglich werden, wenn sich die guten News nur so überschlagen. Also man sollte einfach immer rational bleiben, einfach wirklich auf die harten Fakten schauen, auf die Quartalszahlen schauen und ich glaube, hier haben wir heute gesehen, dass die Unternehmen im letzten Quartal gar nicht mal so schlecht abgeschnitten haben, obwohl wir wirklich eine schwere Krise haben und ich glaube, das ist zumindest mal eine positive Aussicht, mit der ich euch auch aus diesem Podcast heute entlassen möchte. Also bleibt rational, lasst nicht zu viele Emotionen zu, zumindest nicht am Aktienmarkt und in dem Sinne Hören wir uns dann wieder nächste Woche zu einem neuen Podcast. Bis dahin, Leute, macht's gut.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.